0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Gunnar, du alter Pfeffersack. Hallo. Hm. Wir müssen nochmal anfangen.
0: <lacht> Podcasts, die mit einer Beleidigung anfangen, sind immer schon so ein bisschen komisch.
1: Ach so, okay. Gefällt dir nicht. Ich Na bin gut. so sensibel. Ja, alles klar. Das weiß man noch. Christian, bist du eigentlich mehr so ein Bremen-Typ oder mehr so ein Lübeck-Typ? Oh, das ist wie Pest und Cholera. Ich bin ja eher so ein Stettin-Typ. Nein, ein Stettin-Typ. Wie kann man denn ein Stettin-Typ sein? Weiß ich auch nicht. Ein Danzig-Typ bin ich. Da ist doch nichts <lacht> los in diesen Städten. <lacht> Stimmt, wir wissen alle, dass sich das Universum um Lübeck dreht, den Nabel der Welt. Genau, also eigentlich gibt es eigentlich nur Lübeck-Typen und nicht Lübeck-Typen. Genau, also eigentlich gibt es Lübeck-Typen und Hamburg-Typen. Und Lübeck-Typen sind Ostseetypen typen und Hamburg-Typen sind, Hamburg sind Nordsee-Typen, ne? ganz einfach. Hamburg-Typen sind schäbige Pfefferhändler und Lübeck-Typen, das sind ehrliche Salzhändler, sag ich ja mal. Genau, Salz, der aus Lüneburg rangekarrt wird, Händler und äh, Bierbrauer. Genau. So,
0: worüber sprechen wir? Das weiß natürlich schon jeder, unter anderem, weil der Podcast so heißt. Wir sprechen über der Patrizia.
1: Genau. Wir sprechen über eine Handelssimulation aus dem Jahr 1992 von der Firma Ascaron, die damals aber noch Askon hieß. Ich finde das irritierend übrigens, dass man von Ascaron auf Ascon kommt.
0: Da kann man sich auch gleich einen neuen Namen ausdenken, anstatt da so mit so Kleinigkeiten rumzumachen, wo die Leute bloß verwirrt sind.
1: Naja, zu dem Zeitpunkt, wo sie gezwungen waren, den Namen zu ändern, 1996, gab es die Firma ja nun schon fünf Jahre. Und den Namen dann komplett in irgendwas anderes zu ändern, ist natürlich auch ein bisschen ein Risiko. Dann weiß man ja nicht mehr, dass es die gleiche Firma ist. Deswegen haben sie vermutlich einfach nur diese zwei Buchstaben rausgenommen. Dazugefügt. Dazugefügt, genau. Entschuldigung. Genau. Hm.
0: Du hast mal in einem Artikel geschrieben, das hätte daran gelegen, dass der Schweizer Konzern Ascom sich da beschwert hätte.
1: Genau. Und so ist mir das damals erzählt worden in der Recherche für den Nachruf auf die Firma Ascoron, die 2009 pleite gegangen ist, nach einer sehr bunten und wendungsreichen Firmengeschichte, die ich dann damals nacherzählt habe. Wir werden das vermutlich in dem Podcast heute nicht intensiv nacherzählen, sondern nur auf ein paar Highlights eingehen. Aber zu der Zeit, wo die Firma gegründet wurde, 1991, da war der Gründer, der Holger Flöttmann, bereits ein erfahrener Branchenmann in Deutschland, hat in den 80er Jahren schon viel mitgenommen. Und der Holger Flöttmann kommt also auch von Talion, auch einer verdienten Firma, gerade im Amiga-Bereich und hat danach dann Askan gegründet und die Firma hat ihre Karriere, ihre ersten Jahre erstmal aufgebaut auf Management-Simulationen, im Speziellen auf Wirtschaftssimulationen und das allererste Spiel, das sie rausgebracht haben, war eben jenes der Patrizia, über das wir heute reden. Deutscher wird's ja nicht. Deutscher wird's nicht, genau.
0: Also Siedler vielleicht könnte noch Deutscher sein, aber Siedler ist ja auch schon so ein schrecklich modernes Spiel, so mit sich
1: bewegenden Figuren. Der Siedler ist ja auch nicht so weit davon weg, wenn man ehrlich ist, weil Siedler ist im Kern auch eine Logistiksimulation. Da geht es ja darum, Waren zu verschieben über ein Wegenetz und das ist vom Kern der Idee her auch gar nicht so weit weg von Patricia und Co., wo es auch um Logistik im Kern geht. Wir reden immer von diesem großen Begriff der Wirtschaftssimulationen, aber eigentlich muss man das genauer spezifizieren, weil die meisten Wirtschaftssimulationen sind in ihrem Kern Handelssimulationen und Handelssimulationen wiederum, da geht es also auch sehr stark bei der Patrizia um die Logistik, das heißt, das Hin- und Herschieben von Waren. Und das ist abgegrenzt von anderen Arten von Wirtschaftssimulationen wie Produktionssimulationen, ganz klassisch zum Beispiel die Anno-Serie, wo es hauptsächlich darum geht, irgendwelche Güter herzustellen und nicht so sehr sie zu verschiffen. Das ist dann eher Mittel zum Zweck, der Transport, um die Rohstoffe zur Verarbeitung zu bringen. Und dann gibt es noch so Dinge wie, ich nenne es mal Verwaltungssimulationen, das sind ganz klassisch die Fußballmanager, ja, aber auch sowas wie Theme Hospital oder MAD-TV, wo es also eher darum geht, eine bestehende Firma zu verwalten. Und dann können wir vielleicht noch Infrastruktursimulationen wie der Kunde zu nehmen, aber bla bla bla, na, das wird zu so detailliert. Wir reden heute über einen der großen Höhepunkte der Handelssimulationen im deutschen Raum mit der Patricia. Was? Was? Entschuldigung, ich habe doch vorher gesagt,
0: ich müsste noch einen Zug machen in einem meiner anderen Spiele und habe den ersten Monolog von dir abgewartet und nachdem du jetzt deine erste halbstündige Rede gehalten hast, dachte ich, könnte ich das eben schnell, <lacht> aber schon gut. Christian, Infrastruktursimulationen, auch schon das Wort. Also ich sag mal, die Hörer, die den Podcast zum
1: Einschlafen hören, die sind schon weg. Ich habe mein Pulver jetzt auch schon verschossen. Und das Interessante ist, dass du hast dir das Thema gewünscht. Das war dein Vorschlag, der Patrizia, so. Ich lehne mich jetzt zurück und lass dich mal reden. Erzähl mal was von diesem Spiel. Also ich mache erstmal ein lautes Geräusch, damit die Leute, die bei Infrastruktursimulationen
0: eingeschlafen sind, dass sie jetzt wieder aufwachen. <lacht> vielleicht sollten wir das jetzt hier den ganzen Abend durch
1: so dreimal, vielleicht an verschiedenen Stellen... Hm, na gut. Wir müssen das so machen, wie Haydn mit seiner Symphonie mit dem Paukenschlag, ne? absichtlich erst ein bisschen so eine einlullende Melodie erzeugen, ein bisschen leiser und leiser werden und dann, oh, na, ne? dann kommt der Paukenschlag, beziehungsweise dann kommt halt irgendeine groteske Falschaussage von deiner Seite, wo die Leute im Bett stehen wieder und sagen, der Lott, der Lott und direkt nach Karlsruhe rasen wollen.
0: Terrassendynamik nennt man das bei Musik, oder? Wenn das so in großen Sprüngen laut und leise wird. Bestimmt. Habe ich im Musikunterricht bei der Analyse der Fugge
1: gelernt, mhm. glaube ich. Bei der Analyse der Fugge? Fuge. Ach, schade. Fugge wäre viel interessanter gewesen. Hätte auch mehr zum Thema gepasst. Ganz schön. Wir sprechen über das Spiel Patrizia.
0: Christian sagte schon, das ist von 1992. Im wahrsten Sinne des Wortes ist eine Handelssimulation. Und es geht darum, im Raum der Hanse, also in dem Raum, in dem das Handelsbündnis die Hanse, das Städtebund die Hanse, aktiv war, sich eine Karriere als Kaufmann aufzubauen. Es ist ein hot spiel also man kann das mit mehreren Spielen. Man beginnt am Anfang damit, dass man sich sozusagen ein alter Ego anlegt im Spiel und eine Stadt aussucht. Darauf bezog sich unser kleines Geplänkel vom Anfang. Alle Städte, die der Hanse angehören im Spiel, also alle steht im Spiel. Die Hanse hat natürlich hat 70 Städte gehabt oder sowas. Im Spiel kommen nur ein paar vor. Wie viel? 10, 15? 16. 16, genau. Die können alle gewählt werden. Und die haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das Spiel und das Handbuch legen einem sehr nahe, in Lübeck anzufangen. Weil das ist ein historisches Spiel, wie bei Pirates auch, entwickelt sich während der Karriere des eigenen Kaufmanns die Weltgeschichte weiter. Mhm. Und zum Beginn des Spiels, sag mal schnell die Jahreszahl, die ich vergessen habe.
1: 1355. Genau,
0: 1355 ist Lübeck der Dreh- und Angelpunkt der Hanse, eine reiche Stadt. Die kann Bier brauen und produziert Geschirr und liegt sensationell, nämlich an dem Dreh- und Angelpunkt zwischen der Ostsee und der Nordsee, liegt quasi in der Mitte der Spielkarte.
1: Mhm. Die Hanse, diese Hanse, ich bin ja als Bayer oder Franke um genau zu sein quasi Bergvolk, auf jeden Fall also irgendwo Binnenländer und habe deswegen keine große Beziehung zu dem Hansebund und den ganzen Hansestädten. Bin aber dann ja vor einigen Jahren hier nach Norden gezogen, nach Hamburg und na, allein das Kennzeichen von Hamburg, haha, Hansestadt Hamburg und hier gibt es Städte wie Lübeck und Lüneburg und was weiß ich, die große Stücke darauf halten, dass sie ehemals dieser Hanse angehört haben. Das heißt, das war also schon ein wichtiges Ding und tatsächlich war in der Zeit des Hochmittelalters, also wir reden im Speziellen über das 14. und 15. Jahrhundert, war die Hanse eine der stärksten Mächte im nordeuropäischen Raum, wenn nicht sogar die stärkste und war überwiegend erstmal ein kaufmännischer Bund, zum Zweck des Handelns gegründet und ein Städtebund, also auch keiner zentralen Macht unterstellt, nicht irgendwie einem Land zugehörig, sondern ein mehr oder weniger loser Verbund von einzelnen Städten, reichen Kaufmannsstädten überwiegend. Und wurde dann aber im Laufe ihres Bestehens auch zu einem politischen und letztendlich auch zu einem militärischen Instrument. Die hat durchaus auch Krieg geführt, die Hanse, also die Hansestädte, unter anderem gegen Dänemark, deren König Waldemar IV. eine ständige Bedrohung war. Und die Narbe, der Dreh- und Angelpunkt von diesem Städtebund war Lübeck. Man muss sich vorstellen, das ist ja noch das Hochmittelalter. Also das Mittelalter ist
0: noch lange, lange nicht vorbei zu dem Zeitpunkt. Und es gibt halt noch überall Könige. Und der Adel bestimmt den Alltag. Und die Freiheit gibt es nur in den Städten, wo man sich engagieren kann, wo man seinen Beruf ausüben kann. Das gibt es nur in den Städten. Und die Städte haben zu der Zeit durch den aufkommenden Handel ein großes Selbstbewusstsein entwickelt. Und schließen sich auch zu Bünden zusammen. Die Städte, muss man sich eher vorstellen, damals waren wie Nationen. So eine große, starke Stadt, so wie Nürnberg. Da war man halt Nürnberger. Da war man nicht Franke oder Deutscher schon gar nicht. Ja, Deutschland gab es ja damals nur so als vages Konstrukt. Mhm. Da war man halt Nürnberger. Und die Städte haben sich selber verteidigt. Die haben eine eigene Miliz gehabt und haben sich eigene Gesetzgebungen gegeben. Auch alles in Abgrenzung zu der Kontrolle des Adels. Und es gab überhaupt nicht so viele Städtebünde so. Also die Hanse war schon der stärkste in ganz Europa. Und von den großen, selbstbewussten Städten gab es halt noch im Süden, so die Augsburg und Nürnberg und so, die Fuggerstadt. Also Augsburg war die Fuggerstadt und die großen Städte in Norditalien, Mailand und Florenz und so. Hm. Aber das Leben hier in Deutschland ist halt stark bestimmt durch die Hanse Und wie gesagt, in Hamburg, da hast du recht, da sieht man es noch allen halben. Also es waren nicht nur deutsche Städte übrigens, nur hier in dem Spiel reicht bis Novgorod
1: und Brügge gehörte dazu. London gehört auch dazu. Und London gehörte dazu, genau. Die Ausbreitung der Hanse ist sowieso viel weiter, als man das denkt. Also normalerweise denkt man bei der Hanse immer an Küstenstädte und an Seehandel. Aber tatsächlich war Teil der Hanse auch Landhandel, vor allen Dingen aber auch Flusshandel. Das heißt, viele wichtige deutsche Flussstädte gehören da auch dazu, nicht nur deutsche. Also unter anderem Köln ist eine der wichtigsten Hansestädte generell. Dortmund, Bochum sind Hansestädte, sogar Wipperfürth, Lüdenscheid und sogar Göttingen gehörte auch irgendwann mal zur Hanse. Genau. So, ja, das ist das Szenario. Also man ist ein Kaufmann in der Hanse
0: und lebt in einer Hansestadt. Und man ist ein Seekaufmann.
1: Um noch ganz kurz da was zu sagen, weil du vorhin schon den Adel erwähnt hattest, wir leben in diesem Hochmittelhalter natürlich auch in einer Zeit, die stark von Ständen bestimmt ist und sehr wenig soziale Durchlässigkeit hat. Und der Beruf des Kaufmanns ist eine der Möglichkeiten, tatsächlich Karriere zu machen und Geltung zu bekommen. Und das ist auch eines der zentralen Themen von diesem Spiel von Patricia und generell von den meisten Hansespielen, dass du also nicht nur ökonomisch dort einen Fortschritt erzielst und Karriere machst, sondern dass sich das gleichzeitig auch auf eine politische Ebene auswirkt, denn das Ziel Ziel in Patrizia ist es letztendlich der Eldermann, also der Präsident, könnte man sagen, von diesem Hansebund zu werden. Genau, dazu gibt es ein Wahlverfahren. Da werden wir noch drüber sprechen, ich bin ja ein großer Fan von
0: Wahlverfahren in Spielen. <lacht> Und es gibt ja nicht so viele Wahlverfahren. Das ist wahr. Also man beginnt in einer Stadt. Jetzt sagen wir mal, das ist Lübeck. Lübeck hat ein paar sehr naheliegende Handelsrouten, mit denen man gleich anfangen kann. Man kennt das ja aus allen möglichen Spielen. Die Dynamik des Handels ergibt sich durch die Preisunterschiede in den Orten, in den jeweiligen, die man anfahren kann. Also die Waren sind standardisiert. Es gibt manche Sachen mal irgendwo nicht. ja, Aber im Prinzip gibt es halt, ach, wie viele Waren? Zehn, 15 Waren? 20? 18. 18. Du hast, du hast immer weißt. Das zählst du <lacht> doch heimlich, während ich das sage. Genau. Also es gibt 18 Waren und dazu gibt es in jeder Stadt einen Preis. Und dann muss man halt rausfinden, wo die Unterschiede sind und das ist relativ logisch gehandhabt, nämlich da, wo es produziert wird. In Schweden kann man Holz kaufen und in Deutschland Bier und eine der lukrativsten Routen ist halt in Brügge Wein zu kaufen. Und das in die relativ weinlose Ostsee zu bringen, zum Beispiel in dieses freudlose Stettin, in dem du mal anfängst.
1: <lacht> Oder
0: halt meinetwegen auch nach novgorod das wieder berühmt ist, um da Fälle zu kaufen von toten Tieren. Also die ganz harte Route ist Fälle von novgorod nach Brügge und Wein aus Brügge nach novgorod Das ist jetzt nicht die effizienteste Route, aber das ist die weiteste mit den größten Preisunterschieden.
1: Mhm.
0: Genau. Und am Anfang hat man natürlich noch nicht so viel Geld. Am Anfang hat man nämlich erstmal gar kein Geld. Man beginnt als Bürger in Lübeck oder anderswo und hat erstmal nichts außer einem Schiff. Also ein kleines Schiff. Es gibt vier Schiffsarten im Spiel. Es gibt den Kreier, die Schnigge, die Kocke, die, der, den Holk. Ach so, so schön, die Namen. Ich sag's gerne ja, nochmal. Der Kreier, die Schnigge, die Kocke und der Holk. Der, Incredible Hulk. Die heißen übrigens im Englischen auch so. Ich weiß gar nicht, ob das Standardnamen sind oder ob es nicht auch theoretisch englische
1: Namen dafür gegeben hätte. Im Englischen heißt der Hulk Hulk. Ich finde das nett, die Vorstellung, dass man damit Hulks auf der Ostsee rumschippert. Genau, Hulk ist auch ein korrekter Begriff, aber ich habe letztens das Englische nochmal gesehen und da hieß der Kreier auch der Kreier. Die Schnicke heißt Snyker im Englischen. Snyker. Echt? Cool. Ja, was auch ganz nett ist. Übrigens, wenn du Patricia 1 in der Standardeinstellung spielst, dann hat es auch für die ganzen Monate die alten deutschen Namen. Sag mal, in welchem Monat du geboren bist? Juli. Im Juli, dann bist du nach dem altdeutschen Kalender im Monat Hoyet geboren. Ja, der alte Hoyet, ich wieder. Der alte Hoyet und ich bin im Brachet <lacht> geboren. Eigentlich sind die alten deutschen Namen sehr, sehr viel schöner und auch so sprechender und evokativer. Das ist zum Beispiel der August ist der Mond Ernting. Ah ja, ja? klar. Ja. Und der Oktober heißt Gilbhardt. November ist Nebelung und Dezember ist Julmond. Ist das nicht Ach, schön? Das ist aber schön. Ja, super schön. Das sagen wir jetzt immer so. Finde ich auch.
0: Ja. ja, fangen wir gar nicht mehr an mit anderen Namen. Verwirren die Leute, <lacht> unsere Freunde mit, ich könnte vielleicht im Nebelung mal wieder nach Berlin fahren.
1: <lacht> ja, wir können unsere Zuhörer mal raten lassen, welcher Monat den Namen Winnemond hat. Sagen wir jetzt nicht. Können Sie nachschauen. Kann man bestimmt
0: schätzen. Oder Patrizier spielen. Also es, wie gesagt, es gibt halt diese vier Schiffe, deren Namen, ich sag's auch mal gerne, Kreier, Schnigge, Kogge und Holk. Und <lacht> das billigste Schiff am Anfang ist der Kreier. Der braucht nicht so viel Besatzung und hat auch nicht so viel
1: Ladefläche. Nee, die Schnigge ist das billigste. Das ist das kleinste und schnellste. Genau, aber das das... Aber du beginnst mit einem Kreier. Du oder? beginnst mit einem Kreier, aber die Schnigge ist kleiner, aber schneller.
0: Also ein hochwertigeres Schiff.
1: Ja, aber sie ist auch günstiger. Ja, also bei ein Upgrade. Bisschen.
0: Also du kannst mit der nicht anfangen, okay, ja. Genau. Nee, nee, du hast also du ja. fängst mit dem Kreier an und der hat halt eine gewisse Ladung, ich glaube 28 oder 24, Last nennt das Spiel das. Mhm. und Da kannst du dann Sachen reinkaufen und die anderswo noch hinbringen und wieder verkaufen. Du zahlst übrigens überall Hafengebühr, das ist alles barbarisch. Und du fängst halt fast <lacht> ohne Geld an, so mit 120 Talern oder sowas oder 140 und musst dir erstmal richtig Geld leihen. Du fängst halt echt mit Schulden an wie sich das für jeden guten Kaufmann gehört und das ist ein bisschen ein mühsamer Prozess. Du kannst zu so einem Geldverleiher gehen im Spiel und auswählen, von wem du Geld leihen willst, von einem anonymen Menschen oder von irgendeinem anderen Kaufmann. Das macht, glaube ich, keinen so großen Unterschied am Anfang. Und dann leihen die dir mit so einer zufallsbasierten Mechanik und sagt, ich leihe dir 250 für 36 Prozent Zinsen für, keine Ahnung, ein bisschen über ein Jahr. Und dann nimmst du das halt am Anfang erstmal alles an, alles totaler Zufall, ja. du kannst auch die teuren ablehnen und die billigen nehmen, aber irgendwann gehen die Angebote aus. Mit dem Geld kaufst du halt das Schiff voll und dann fährst du halt irgendwo hin und hoffst, dass du das da besser verkaufen kannst.
1: Genau, das allererste, was du machst, wenn du dann in dieses Patrizia eintauchst und deine ersten Fahrten machst, ist überhaupt erstmal zu lernen, wie diese Ökonomie funktioniert. Ganz stur einfach die Preisniveaus zu lernen, was ist eigentlich ein guter Wert für eine Ware, also wann ist sie günstig und wann ist sie teuer. Und das lernst du am Anfang erstmal natürlich mit den niedrigpreisigen Waren, also sowas wie Salz ist ein sehr gutes Anfangsgut oder Hanf oder Pech, weil das die einzigen sind, die du dir leisten kannst, selbst wenn du zum Geldverleiher gehst. Und damit kriegst du dann dein Schiff relativ voll. Ne? Du hast diese, diese 28 Lasten oder sowas, die der Kreier am Anfang transportieren kann. Und damit segelst du dann erstmal los und hast natürlich mit diesen niedrigpreisigen Waren auch eine relativ geringe Gewinnspanne, weil kleine Menge auf deinem Schiff. Aber du kommst dann halt relativ schnell auf Masse, die du transportieren kannst. Und dann hast du mehr Geld, dann kannst du dir höherpreisige Waren leisten, um die Laderaumbegrenzung dann zu nutzen und so weiter. Ja, Und so arbeitest du dich erstmal durch die Warentypen durch. Die 18 sind ja nicht so wahnsinnig viele, bis du genügend Geld hast, um deine Flotte zu erweitern und mehr Kapazität zum Transport zu haben und so weiter und dann geht die Post ab.
0: Ich habe mir schon die Preise rausgeschrieben damals
1: immer und so Listen gemacht, Natürlich, logischerweise. Ja. ne Also ohne ist es auch schwierig. ja Die Preise sind ja auch unterschiedlich je nach Stadt. Ne? Es hängt davon ab, wie reich die Stadt ist. Es hängt davon ab, ob eine Ware da produziert wird oder nicht. Es hängt davon ab, in welcher Menge die Ware dort auf Lager ist. Und das wiederum, und das ist auch eine der interessanten Geschichten an der Patrizia, das hat zum Beispiel auch mit den Jahreszeiten zu tun. Weil im Laufe des Sommers und Herbst, wenn die Erntezeit ist, dann sind alle Lager überall voll mit Getreide zum Beispiel. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, da noch irgendwas zu verkaufen. Dann könnte es sich rentieren, wenn Getreide nicht so ein niedrigpreisiges Gut wäre, das kann den ganzen Kontor voll zu kaufen, zu warten, bis der Winter kommt und sich die Menge verringert, die in den Städten gelagert ist und das Zeug dann wieder zu so verteilen. Genau, wie du ganz richtig gesagt hast, du kannst ein Kontor kaufen, also ein Lager. Mhm. Ein Kontor kannst du eröffnen,
0: aber ein Lager kannst du kaufen. Lager kannst du kaufen, genau. Genau, und da kannst du dann nochmal mal Sachen zwischenlagern, wenn sie gerade nicht gefragt sind. Das Spiel guckt auch, wie viel da hingebracht wird. Ja, Wenn du da was hinbringst und fährst halt siebenmal mit Salz dahin, dann wollen sie deinen Salz nicht mehr sehen beim achten Mal. Mhm. Ja, am Anfang geht das noch ganz gut. Ich bin immer am Anfang nach Malmö gefahren, also was direkt auf der anderen Seite liegt, also in Schweden halt. Und habe in Schweden dann halt Holz gekauft und habe das nach Lübeck zurückgebracht und bin dann halt einfach 20 Mal im Grind hin und her gefahren und irgendwann kamen die Lübeckern das Holz zu den Ohren raus und dann waren die Holzpreise halt im Arsch. Und wenn du mit mehreren Spielern spielst, dann macht das auch einen Unterschied. Ja? Wenn dann halt mehrere Spieler in der Stadt anfahren mit bestimmten Waren, dann muss der dritte gar nicht mehr kommen, zum Beispiel.
1: Genau, also das Wirtschaftsmodell von Patricia ist eigentlich ein ziemlich simples und es ist im Kern mengenbasiert. Na, und dadurch balanciert sich die Wirtschaft so ein bisschen. Wie du schon sagtest, wenn du viele Güter an einen Ort transportierst, steigt da die Menge im Lager und es sinken die Preise und damit wird es unrentabel dann die Linie und du musst dir irgendwas anderes ausdenken. Oder die Güter weiterverarbeiten, was dann später auch geht. Aber letztendlich, na, je länger die Route, desto größer größer tendenziell auch der Preisunterschied, wie du schon gesagt hast, Wein von der Nordsee in die Ostsee oder Fälle von der Ostsee in die Nordsee und so weiter. Und wie das immer so ist beim Handeln, der Gewinn bestimmt sich durch die Menge von Waren, die du dabei hast und die Preisdifferenz zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis. Ja, das ist erstmal das, was du umsetzt. Und dann musst du davon aber was abziehen, nämlich deine laufenden Kosten. Das sind sowas wie Hafengebühren, die du bezahlen musst, aber auch die Abnutzung an deinem Schiff. Ja, das wird auch immer schlechter. Und aber schlichtweg auch die Fahrtdauer. Einfach nur von Lübeck, was wie du schon sagtest, in der Mitte der Karte ist, nach Novgorod hinter zu tingeln, also nach Russland rein, das dauert 18 Tage im Spiel. Eine relativ lange Zeit. Und wieder zurück nach Lübeck, also das sind diese 18 Tage und in der Zeit könntest du deine Route da irgendwie nach Malmö rüber schnell zweimal machen und dann Wolle holen statt Felle. Machst du nicht so viel Gewinn an dem Einzelnen gut, aber du machst diesen Weg halt zweimal in der Zeit. Also das muss man auch noch mit einkalkulieren, gerade wenn man noch wenige Schiffe hat. Genau, du hast natürlich immer das Ziel, dein Schiff voll zu kaufen, also so viel Geld
0: zu besitzen, um den gesamten Laderaum auszunutzen. Mhm. Das ist auch wie in allen anderen Spielen dieser Art auch, das ist auch der logische Punkt, um umzuschalten. Wenn du den Kreier immer voll hast und hast noch Geld über, Geld, das rumliegt, hat ja keinen Sinn. Ja, das bringt ja nichts. Dann musst du mal gucken, ob du dir nicht ein neues Schiff kaufst. Das ist gar nicht so einfach, ein neues Schiff zu kaufen, weil die Städte haben alle Werften und die sind aber nicht immer alle jederzeit frei. Also wenn da andere Spieler mitspielen, dann können die auch die Werft blockieren, indem sie jetzt gerade ein Schiff in Auftrag geben. und Dann dauert das mal ewig. Es mhm. kann aber auch einfach zufällig sein, dass die Werft gerade belegt ist, und dann fehlen den Werften manchmal bestimmte Waren, also Pech oder irgendwas. Und dann musst du das besorgen und dahin bringen und in der Stadt verkaufen. Und wenn du es dann verkauft hast, dann kann sich die Werft das sozusagen da kaufen, bei dem Händler, wo du es verkauft hast, bisschen umständlich. Und dann kann sie da dein Schiff bauen. Und das ist schon eine ganz schöne Ansage. Also man fängt ja mit 140 Talern an, leiht sich dann vielleicht mal so 2.000 oder so. Und so die Kogge, die ist dann schon bei 15.000 bis 20.000, wenn man sich die kauft. Das ist das nächste richtig lohnende Schiff.
1: Das stimmt. Ja, Die Kogge ist ja lange Zeit dann das Standardschiff und wie du schon sagtest, das dauert aber halt auch ewig, das zu bauen. Also so eine Kogge in Auftrag zu geben, wenn du erstmal die ganzen Rohstoffe dafür hast, die da gebraucht werden und eine freie Werf gefunden hast, dauert neun Monate bis ein Jahr, je nachdem. Ne? Und Also ewig wartest du, bis dein Schiff fertig ist. In der Zeit musst du ja weiter Und die Hauptmöglichkeit schneller an Schiffe zu kommen, ist sie bei einer Auktion zu ersteigern, die ab und zu so einmal im Jahr stattfinden und da kriegst du dann in der Regel abgetakelte, wrackartige, gebrauchte Schiffe, die du erstmal dann auch wieder einen Monat lang reparieren lassen musst in irgendeiner Werft. Und sie kosten ein Vermögen. Also sie verkosten zum Teil das Doppelte wie ein Neubau, aber du kriegst sie halt sofort. Das mag dann schon den wesentlichen Unterschied machen, weil du dann halt, wenn du sie repariert hast, ein paar Monate Vorteil hast, um dann damit zu handeln mit diesem Schiff. Und das macht diesen die Mehrkosten dann auch wieder wert. Das Schlimmste ist Stillstand, wie ja. immer. Ja, Du musst halt sehen dass du ständig
0: dein Geld, was du hast, einsetzt. Du musst ja auch diese horrenden Zinsen zahlen. Ja, also du hast bestimmt 25 Prozent pro Jahr ist der Zinssatz im Durchschnitt. Und du musst das erstmal auf das Kapital erwirtschaften, wenn du es nach einem Jahr zurückzahlen willst. Mhm. So muss einer der allerschönsten Momente im Spiel und auch einer, der mich mein Leben lang begleitet hat, ist dieses Gefühl, wenn du in deinem Kontor sitzt, da kannst du, hast du so ein Buch vor dir liegen in dieser Grafik und kannst da so reinklicken und die Waren kaufen und so. Und darüber ist ein, ist ein Zettel an der Wand und da kannst du draufklicken und dann sagt es dir, wie viel Schulden du hast. Mhm. Und wenn du da Schulden hast, dann steht da die Summe und wenn du keine Schulden hast, dann steht da Gottlob schuldenfrei.
1: <lacht> genau. Was mich wahnsinnig fuchsig gemacht hat und irritiert hat bei Patrizia ist, dass es passieren kann, dass du in deine Heimatstadt zurückkehrst, ne, sagen wir es ist Lübeck, schaust einfach so routinemäßig mal auf den Schuldenzettel, weißt aber, dass du schuldenfrei bist und dann steht da... Schulden bei einem Handwerker 2000 Taler. Und wenn man aufgepasst hat bei diesen ganzen Ereignissen, die das Spiel dir auf dieser Schriftrolle mitteilt, während deine Schiffe auf den Seen unterwegs sind, auf dem Meer unterwegs sind, kann es auch mal passieren, dass du dann liest, dass da steht, ne, dein alter Ego hat einen Kredit von 2000 Talern bei einem Handwerker aufgenommen. Wo ich denke, warum? Das habe ich nicht gemacht, ich kann ja gerade gar nicht handeln. Aber wenn du in deinem Heimatkontor stark ins Minus rutscht, zum Beispiel, weil du deine Arbeiter ja kontinuierlich auszahlen musst oder eben Gebühren zahlen musst, Steuern zahlen musst und so weiter, dann nimmt der automatisch Kredite für dich auf und zwar zu denkbar ungünstigsten Konditionen. Genau, das ist so gemein, wenn man dann zurückkommt und dann Schulden hat plötzlich. Ja, Und das lernst du dann halt, ein Geld im Heimatkonto zu lassen, weil bei aller Simplizität des Handelssystems von Patrizia hat es eine Eigenschaft, die ich richtig cool finde, die dann auch im zweiten Teil leider nicht mehr drin ist. In Patrizia 1 musst du nämlich deine Geldvorräte aufteilen, weil jedes Schiff Geld mitnimmt. Ist ja ganz logisch, ne? wenn du irgendwo in keine Ahnung, in Wispy drüben Fisch einkaufen möchtest, muss dein Kapitän ja Geld dabei haben, damit er sich das auch leisten kann und das Geld, das auf dem Schiff ist, steht natürlich dann in Lübeck nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, du teilst dann dein Geld auf, lässt etwas im Kontor in Lübeck und gibst ein bisschen was auf das Schiff mit und je mehr Schiffe du hast, desto mehr Geld verteilst du auch auf die. Und das ist eine starke taktische Komponente, gerade im fortgeschrittenen Spielverlauf, dass du ständig austarierst, wie viel Geld muss dieses Schiff mitnehmen, wie viel bleibt hier im Kontor und so weiter. Das ist ja super. Ich finde überhaupt, dass das Spiel so
0: adäquat das simuliert, was es simulieren will, wie das kaum Spiele schaffen. Ich finde, solche Simulationen brechen ja immer irgendwann und auch hier gibt es natürlich Situationen, mit so Zufallspreisen und sowas, wo du denkst, so, hä, was soll denn das so? Aber ich finde, sie haben es sehr, sehr gut geschafft, das auf die Metapher, also die Metapher des Handels in der Gilde, diese Aspekte der Kaufmannskarriere logisch abzubilden. Da gibt es ja auch noch dann, wie gesagt, das Anstreben, der Eldermann zu werden. Aber es gibt ja auch noch eine Heirat und man kann Kontore kaufen, man kann Schiffe haben. Es gibt Piraterie, es gibt Jahreszeiten, es gibt geschichtliche Ereignisse, dazu kommen wir vielleicht noch. Also ich finde, die Aspekte des Lebens eines Händlers, die man in so einer Simulation haben will, sind irgendwie auch drin
1: und auf eine ganz adäquate Art umgesetzt. Ja, mit einer großen Ausnahme, finde ich, weil das, Patricia, das bezieht sich ja sehr stark auf ein Vorbild. Das gibt einen Vorläufer von 1986, das Spiel Hanse, das dem Namen nach schon alles sagt, ne? von Ralf Glau, das bei Ariolasoft Soft erschienen ist. Der Ralf Glau, der auch dann kurz darauf das sensationelle Vermeer gemacht hat, über das wir vielleicht auch mal einen Podcast machen müssen, und in diesem Hanse machst du im Prinzip genau das Gleiche. Das simuliert auch als Mehrspielerspiel in Lübeck im Startjahr 1356 ist da, ein Jahr später auch diese Kaufmannskarriere vom einfachen Händler hin zum Patricia letztendlich. Und das also sechs Jahre vor Patrizia. Und dort ist es aber eine Sache, ein kleinen Tick anders und die ist näher an der historischen Realität. Dort verreist du nämlich nicht. Dort bleibst du immer in Lübeck du schickst deine Schiffe aus und die kommen dann irgendwann wieder mit Ware beladen zurück, aber du agierst nie an dem Ort, wo du sie hinschickst. Also du bist dann nicht in Malmöhen, kaufst dort ein oder in London oder wie auch immer, du bist immer in Lübeck. Und das stimmt stärker mit der historischen Realität überein, weil die Kaufleute, gerade die Großen, also die Patrizier, die sind selten oder nie aus ihrer Heimatstadt raus. Die haben ihre Kapitäne und ihre Handelsvertreter ausgeschickt, die haben die Geschäfte für sie abgewickelt und sind dann irgendwann wieder zurückgekommen oder halt nicht wenn das Schiff irgendwo gesunken war. Patrizia dagegen zersetzt dich in so eine Art auktoriale Perspektive. und Da reist du auf jedem einzelnen Schiff mit. Ja, also so Parallelrealität im Prinzip, deine Klone oder du spielst deine Vertreter oder wie auch immer. Aber wann immer dein Schiff irgendwo an einem Ort ankommt, bist du auch dort und handelst dort dann selbst und vertrittst dich also sozusagen an diesem Ort auch selbst.
0: Ja, aber das ist ja, finde ich, ein angemessener Bruch, weil also A, bist du dadurch handlungsfähig. Der Kapitän muss ja da auch irgendwas tun können, also einkaufen. Und B, hast du auch immer diese schöne Ansicht von den Orten. Das Spiel zeigt dir in jeder Stadt immer so eine Hafenansicht, so eine Häuserzeile im Wesentlichen und dein Schiff davor, dein aktuelles. Mhm. Also am Anfang siehst du halt deinen traurigen Kreier vor Lübeck liegen meinetwegen ja? und später siehst du halt deine tolle Kogge in Novgorod liegen, das ist
1: ja wohl auch toll. Das stimmt. Die visuelle Gestaltung von dem Spiel ist wirklich schön. Also wie du es gerade beschrieben hast, diesen Stadtzug schon, das ist zwar immer der gleiche, aber das sind halt diese Klinkerbauten mit den Treppengiebeln, wo unten dann der Wohnraum ist und oben drüber sind die Lager und hängen dann auch die Kräne dran an den Balken, mit denen man die Waren dann auch verlagern kann. Und du hast du so Fachwerkhäuser und du hast das Holstentor natürlich als das Symbol in Lübeck gerade, das ist dann der Intro-Bildschirm. Und für jede Stadt gibt es aber im Hintergrund ein anderes Stadtbild. Also für alle 16 Städte in dem Spiel gibt es tendenziell eine Variante von diesem Hauptbildschirm Und das ist echt hübsch, das ist vor allem auch eine echt detaillierte, farbenfrohe Darstellung. Und wenn du dann in dein Büro gehst, wie du es vorhin schon angedeutet hast, da bist du dann am Schreibtisch, da liegen aufgeschlagenes Handelsbuch, an der Wand hängt die Karte vom Ost- und Nordseeraum, auf der du dann deine Schiffe verschickst. Es ist also eine sehr plastische Visualisierung, sie versetzt dich als den Handelnden an den Ort des Geschehens, sodass du dieses Gefühl hast, mittendrin an dem Ort zu sein, wo du gerade etwas tust. Genau, und es gibt ja relativ viele, also es ist ja in
0: klassischen Bildschirme aufgeteilt, wie auch damals die Fußballsimulationen und so. Genau. Ja. Also an dem einen Ort tut man das und an dem anderen Ort tut man das. Davon gibt es aber einigermaßen viele. Also es ist jetzt nicht nur so zwei, drei, es gibt halt die Stadtansicht und die Werft und das Badehaus und den Marktplatz und das Büro, ich sagte es schon, und die Gilde und alles mögliche. Also man hat das
1: Gefühl von, man bewegt sich da in einem logisch gestalteten Raum. Genau, aber das ist letztendlich natürlich nur eine Art von Visualisierung von Menüs. Ja. Das ist ja nur erstmal ein Designschritt weg von der Tabelle oder dem Interface, weil in letzter Instanz sind es Funktionsknöpfe. Ja, In dem Büro zum Beispiel, da ist das Handelsbuch ist halt eine Art schönerer Button und die Karte ist eine Art schönerer Button und dann kommst du in das nächste Menü und am Ende bist du halt doch bei einer Tabelle, wenn du dann zum Beispiel deine Waren hin und her schiebst. Das also ist eine Art visuelle Metapher für das, was du da tust. Und das ist noch relativ altmodisch, also ist sozusagen noch die alte Schule der Simulationsvisualisierung. Patricia 2, über das wir später noch reden werden, aber um dem schon ein bisschen vorzugreifen, das dann eine ganze Weile später kommt, nämlich im Jahr 2000, also acht Jahre später, ist in einer Zeit, in der man bereits ein anderes Verständnis davon hat, wie man sowas visualisiert. Da geht es um die Visualisierung nicht mehr des Ortes, also, das Menüs, sondern um die Visualisierung eines Systems. Dieser Systemdynamik, wie wir es in SimCity schon geschildert haben in unserem Podcast. Also, die Spielwelt als eine Art lebendige Einheit, auf die du dann auch ganz logischerweise draufschaust. Du bist da nicht mehr drin aus dieser quasi Ego-Perspektive wie in Patricia 1, sondern du schaust drauf auf der Karte oder in der ISO-Ansicht. Und alles gibt dir Informationen über Systemzustände, statt nur Menü zu sein. Die Art der Gebäude sagt dir, wie reich eine Stadt ist. Die Art der Leute, die da rumlaufen, zeigt dir die Zusammensetzung der Stadtbevölkerung. Wenn's da regnet, weißt du, auf dem Meer ist gerade irgendwo ein Sturm. Also jede Visualisierung trifft eine Aussage über das System. Im Endeffekt sind diese ganzen Wirtschaftssimulationen ja Systemsimulationen. Das ist richtig, ich finde das oft
0: uncharmanter, weil das halt einen mit dieser Detailfülle natürlich dann auch erschlägt. Und also mein Geschmack endet 1994, alles danach ist mir zu modern. Mir wurscht. Ja, das kann mir gestohlen bleiben. Ich finde, ich kann heute mhm. noch Patricia 1 spielen, Patrizia 2 geht mir am
1: Heck vorbei. Weiß ich nicht. Dafür, dass es eigentlich in der logischen historischen Linie steht und ja auch eine Serie ist, sind Patricia 1 und Patrizia 2 sehr unterschiedliche Spiele, unterschiedlicher als man das denkt, wenn man die das erste Mal sieht, sowohl in ihrer Funktionalität als auch in ihrer Dynamik. Das patrizia 2 zum Beispiel ist ein Echtzeitspiel. Die Zeit läuft da immer fort und das System simuliert sich, während es läuft, ständig dynamisch selbst. patrizia 1 ist ein rundenbasiertes Spiel und patrizia 1 steht auch noch ganz, ganz stark, genau wie das Hanse auch davor und wie fast alle deutschen Wirtschaftssimulationen davor oder zu dieser Zeit in der Tradition des Brettspiels. Im Endeffekt ist Patricia ein Brettspiel. ja. Es ist rundenbasiert, du machst da Züge. Du hast es vorher schon gesagt, du kannst da mit mehreren spielen. Und du kannst dir das ganz problemlos vorstellen, als du verschiebst Schiffe auf einer Karte, du tauscht Warenplättchen, du hast deine Geldscheinchen, die dann da hin und her wechseln. Die Nordeuropa-Karte ist das Spielbrett. Unterwegs gibt es Ereigniskarten, dann bricht hier ein Feuer aus oder dort ein Sturm und sowas. Man kann sich gegenseitig sabotieren, indem man Braten aussendet etc. Und am Ende entscheiden die Siegpunkte, also deine Karrierestufe darüber, wer gewonnen hat. Und der Computer übernimmt halt nur die Aufgabe, die Gegenspieler zu simulieren und diese Spielwelt dann Runde für Runde zu berechnen, sodass man es nicht selber machen muss.
0: Ja, das ist richtig. Das macht aber die Simulation so beherrschbar und man kann sich auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Und es macht das Spiel sehr schnell. Also ist ja ein bisschen paradox, ne, dass ein rundenbasiertes Spiel schneller ist als ein Echtzeitspiel, aber natürlich klickt man sich in einer Tour total schnell zack, zack, zack mit großer Routine durch die Screens und hat eine gute Chance, wenn man sein Spiel gut kennt und weiß, was man tut, dass man auch einfach einen großen Zeitraum in kurzer Zeit bewältigt. Was ich ganz angenehm finde, so eine Simulation, bei der man zugucken kann, wie die Leute von A nach B gehen, ist naturgemäß langsamer.
1: Ja, Du, du kannst in Patrizia zwar die Zeit dann vorspulen. natürlich. Zeit beschleunigen, also theoretisch klar. hast du schon recht, aber in der Praxis ist der Patrizia, der erste Teil, trotzdem ein sehr, sehr langsames Spiel. Und zwar deswegen, weil wenn du die Runde beendest, dann zeigt dir das Spiel an, was alles passiert, solange bis du wieder an der Reihe bist. Und das heißt, alles, was bei deinen Gegenspielern passiert. Ja, Da kommt das Schiff von so und so, kommt in Stettin an. Das Schiff von so und so landet in London an. Der nächste Hansetag findet statt. Und so weiter. Und so weiter. Und gerade am Anfang, wenn du noch wenige Schiffe hast, kann das schon mal eine Minute Dauern, bis du wieder an der Reihe bist. Ja, das stimmt. Das ist halt auch diesem Wettspielansatz geschuldet. Und das braucht
0: man am Anfang nicht. Später ist es ganz spannend, gerade wenn so größere Sachen passieren. Also, dass man da noch eine Informationsebene hat, aber man könnte das auch in einem statischen Screen nachlesen, wenn es einen interessiert. Ja, das coole ist
1: ja, dass du die Gegenspiele hast in dem Spiel, ja? Also, auch wenn du alleine spielst, dann simuliert das Spiel halt eine ganze Reihe von computergesteuerten Händlern, um diesen Hanseraum, diesen Handelsraum lebendig zu gestalten und die sind dir ja auch weit voraus. Also schon am Anfang des Spiels kriegst du dann halt mit, wie der Kaufmann Georg Brunenfeld in Danzig 25.000 Taler an die Kirche spendet. Wo du dir denkst, ich werde im Leben nie 25.000 Taler habe ich ab 140 in meinem Sektor, wie soll denn das gehen? Und der verprasst die mal. Und dann vergeht ein paar Stunden Spielzeit und dann kommst du auch in die Liga, wo du anfangen kannst, deine ersten 1000 Taler für irgendwas auszugeben. Ne? Und dann tastet man sich so langsam ran und irgendwann hat man diese große Genugtuung, dass man auch mit den großen Jungs mitspielt. Und dann geht's auch los mit der politischen Karriere. Genau, das sind ja nämlich diese
0: Leute, die dich am Anfang schon begleiten, zumindest in der Namensnennung die in den Menüs auftauchen, wo man sich Geld leihen kann. Also hat man hat auch mit denen theoretisch noch eine andere Interaktion.
1: Mhm.
0: Das sind ja deine
1: Konkurrenten hinterher um das Amt des Eldermanns. Genau, die sind ja auch Amtsinhaber. ja. Die genau. treten in die Gilden bei, in denen du eintreten kannst. Die sind Bürgermeister. Jeder von den 16 Städten hat einen Bürgermeister. In jeder von den 16 Städten kannst du auch Bürgermeister werden. Aber wenn du es nicht bist, ist es irgendeiner von den KI-Konkurrenten.
0: Das ist übrigens, ohne da jetzt ganz weit vorgreifen zu wollen, zu den politischen Dings, das ist so eine coole Mechanik beim Wählen, weil die Städte stimmen alle einzeln ab. Also du hast halt, was weiß ich, acht Kandidaten. Nicht jeder tritt sozusagen überall an. Wenn du in der Stadt noch nie warst, dann kennen die dich nicht und dann wählen die dich auch nicht. Mhm. Wenn du natürlich in deiner Heimatstadt ständig der Kirche Geld gespendet hast und Ratsherren bestochen hast, dann bist du da bekannt und nimmst da halt sozusagen teil und hast da auch eine Chance, da Stimmen zu kriegen. Und dann geht das so Stadt für Stadt für Stadt, geht das so durch, so wie beim Grand Prix de la Eurovision. Und nun kommen die Resultate der Bürgerjury. <lacht>
1: ja, genau so ist das.
0: Eine Stadt nach der anderen, es wird aber kein Zwischenergebnis gezeigt. Mhm. Du musst dann sozusagen im Kopf mitrechnen, Alter, jetzt habe ich hier 20 Stimmen ey. und die nächsten drei Städte habe ich null Stimmen und der Wullenweber, der hat doch da hier sieben und vier und 16. Ach, aber das führt er doch. Sowas, ja? Also das muss man so ein bisschen immer nachrechnen. Und ganz am Ende gibt es halt das Endergebnis und dann ist halt der mit den meisten Stimmen Eldermann und die anderen beiden sind seine erste und zweite Stellvertreter. Mhm.
1: Ach, das ist so großartig. Weil es dauert auch ein bisschen, ne? bis so alle Städte abgestimmt haben. Das dauert ein bisschen in der Tat. Und wenn du es verpasst, wenn du es nicht schaffst, dann der Altermann Mann zu werden bei dieser Abstimmung dann dauert das ja auch eine ganze Weile, bis der nächste Hansetag einberufen wird. Also dann musst du erstmal ein paar Jahre warten. Na, entsprechend hoch ist dann halt auch die Dramatik, wenn du da ganz knapp zum Beispiel dran scheiterst, wenn so ein paar Stimmen nicht passt. Und es gibt ein, ein echt ganz schönes Let's Play YouTube Video, das heißt die Eldermann-Verschwörung. Da beschreibt ein Patricia Spieler sehr hübsch, wie er sich vorbereitet hat auf den Hansetag und Eldermann werden wollte. Und seine Heimatstadt ist Hamburg. Und hat also in Hamburg natürlich politische Karriere gemacht, hofft dort auf ganz viele Stimmen und in noch einigen anderen Städten, in Brücke zum Beispiel und in Bremen glaube ich und sowas, denn du brauchst natürlich Stimmen von mehreren Städten, um eine Chance zu haben. Na Und hat dann also für sich so überschlagen, na, es müsste hinkommen, ich bin jetzt beliebt genug in genügend Städten, damit ich knapp der Eldermann werde. Und dann beginnt dieser Hansetag und der beginnt aber kurioserweise damit, dass erstmal, bevor die Wahl stattfindet, entschieden wird, ob irgendwelche Städte boykottiert werden sollen, wenn die zum Beispiel Paraden unterstützt haben oder sowas. Und dann beschließen die Städte dann, dass sie Hamburg boykottieren werden Und damit wird Hamburg dann auch am folgenden Wahlgang ausgeschlossen und das heißt, er bekommt die Stimmen von seiner Heimatstadt auf einmal nicht mehr und verliert also prompt diesen Wahlgang und regt sich dann so recht gewaltig darüber auf, spekuliert, ob da nicht einfach eine Verschwörung gegen ihn stattgefunden hat. Aber es ist natürlich eine sehr coole Situation in diesem Moment, sehr dramatisch für ihn, aber trotzdem irgendwie cool. Emergent Gameplay. Eigentlich
0: das schon. ist ja wahrscheinlich nicht beabsichtigt gewesen und einfach Zufall. so. Ja. Nee,
1: bestimmt nicht. Genau, es war Zufall. Das ist überhaupt ein
0: dramatischer Effekt. Ja. Am Anfang bist du ja nicht Teil dieser Wahl so richtig. Und dann stimmt dieser verdammte Hansetag da, stimmt halt ab, äh, einen deiner Handelspartner, wo du immer hinfährst, zu boykottieren. Ja, und dann ist das das. Ja. Oder noch schöner, dein Schiff ist dahin unterwegs oder sowas. Ja, mhm. Schwierig.
1: Es hat auch noch eine andere schöne Mechanik, die ich auch immer ganz gerne sehe in Spielen, die selten eingesetzt wird, nämlich eine Auktionsmechanik. Na, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, du kannst ja Schiffe ersteigern oder auch Schiffe bieten, das findet dann ein- oder zweimal im Jahr statt. Und das ist natürlich auch ganz spannend, weil da auch immer irgendwelche KI-Konkurrenten drin sind, die, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, in der Regel nicht unter Geldsorgen leiten. Und wenn du Pech hast und ein, zwei von den KI-Leuten dann kräftig mitbieten, dann kann das schon auch ganz schön Schweißperlen auf die Stirn zaubern, wenn du gerade unbedingt dringend ein Schiff haben möchtest. Zum Beispiel, weil der Hansetrag gerade beschlossen hat, dass jeder Händler zu einer Kriegsflotte etwas beisteuern muss, was auch mal passieren kann, also Spezialereignis. Und dann musst du eins oder mehrere deiner Schiffe, je nachdem wie groß deine Flotte ist, denen abgeben. Sonst musst du ganz empfindliche Strafen zahlen. Die Strafen
0: sind schrecklich, aber das Schiff dahingeben ist natürlich auch schrecklich. Die <lacht> machen es ja möglicherweise kaputt in ihrem Scheißkrieg. <lacht> ja? oh, Oh, das ist ganz gruselig, wenn das passiert. So, ja, der Scheißkrieg gegen Dänemark. Ey, da will man auch überhaupt. Das, ich bin hier nur Kaufmann. Ich habe damit nichts zu tun. Könnten Sie nicht ein anderes Schiff nehmen? Ach, schwierig. Aber toll. Also ich finde die Mechaniken sind so lebendig. Ja, also ich finde die bilden halt diese Welt so schön ab hm. in ihrer ganzen wahnsinnigen Schlichtheit. Ja, alles nur in 2D-Menüs. Haben so viele Kleinigkeiten. Also, wie du sagst, ich finde halt Wahlen und Auktionen sind halt immer super. Ja? Ist eine ganz einfache Mechanik bringt man immer viel Dynamik rein, zumal die Ware in diesem Spiel ja endlich ist. Also es gibt ja nicht unbegrenzt Schiffe. Und man kann nicht auf dem freien Markt einfach alle möglichen Schiffe kaufen, selbst mit Geld nicht. Ja? Und ein Schiff, das man selber hat, hat halt einen Konkurrent nicht. Mhm. Ja, Das ist ja auch ein Punkt. Und umgekehrt genauso. Ja? Wenn der Konkurrent das Schiff hat, hast du halt da erstmal keine Chance mehr drauf.
1: Stimmt, ja. Das Spiel nennt sich selbst im Handbuch eine historische Simulation und das ist ja generell was, was so einen Nerv trifft in Deutschland. Simulationen mögen wir ganz gerne und wir mögen es auch ganz gerne, wenn es irgendwie mittelalterlich ist und eine Authentizität vermittelt. Also dieses quietschi bunti fantasy mittelalter ist nicht so unbedingt unseres, sondern eher das dreckige Authentische und Hanse spielt da echt ganz gut auf dieser Klaviatur. Unter anderem das, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber das Handbuch behauptet glaubhaft, dass historische Ereignisse, wie wenn in irgendeiner Stadt ein Feuer ausbricht oder die Pest auch ausbricht, dass das tatsächlich dann auch historisch korrekt ist, also dass der Zeitverlauf, die Entwicklung dieser Hanse sich orientiert an dem, was tatsächlich in der Geschichte passiert ist. Und wie du schon sagtest, also diese Metapher greift einfach viele von den Dingen auf, die schon mehr oder weniger authentisch sind. Das sind natürlich dann in der Nord- und Ostseparaten unterwegs und das ist diese Zeit im 14. Jahrhundert, ist auch die Zeit von Klaus Stötebecker zum Beispiel. Der gerade für die Hamburger natürlich ein berühmter Pirat war. Die kreuzten da auf den Meeren und machten den Kaufleuten das Leben schwer. Deswegen bildeten die dann wiederum Konvois, also Flottenverbände, wo dann ein Ohrlochschiff, also ein schwer bewaffnetes Escortschiff dazu gehörte. Und das wiederum kann man im Spiel auch machen. Also du kannst eigene Konvois gründen oder dich anderen anschließen. Du kannst dein Schiff an Piraten geben oder auf Piratenjagd gehen und so weiter. Ich finde, das Spiel ist eigentlich im besten Sinne der deutschen Wirtschaftssimulation ernst und
0: nicht ernst. In einem, es nimmt sich halt grundsätzlich historisch ernst, das kommt im Handbuch auch so ein bisschen so daher. So mit, also hat wirklich Passagen, in denen historische Hintergründe erzählt werden, finde ich immer sehr nett. Und hat ernsthafte Ereignisse, ist halt nicht Fantasie, was da passiert. Und dann hat es aber trotzdem so einen zarten Humor, ist in den Grafiken immer auch ein bisschen lustig. Naja...
1: Naja. Ja,
0: schon so ein bisschen, ja. und ach so ich finde, so hat so Kleinigkeiten nett, dass da halt Gottlob schuldenfrei steht und nicht nur schuldenfrei. Oder sowas wie, dass man ins Badehaus geht und der Bade ist halt ein Ratsherr, da kann man den bestechen nebenan.
1: Oder Wenn du ins Rathaus gehst und auf das schwarze Brett schaust, dann ist da immer das Menü des Tages angeschrieben mh. und das ist immer eine authentische Speisefolge, eine mittelalterliche. Lapskaus und sowas, was man da halt so gegessen hat, glaube ich. Und eine dieser netteren Sachen,
0: man kann in die Taverne, heißt das heißt gar nicht Taverne, das Lokal da gehen und Leute anwerben. Gasthaus, ins Gasthaus, genau, wie man das halt auch in Rollenspielen kennt. Ja. Alle Hilfskräfte der Welt werden ja in Spielen in Gasthäusern angeworben <lacht> und da ist es halt auch so, da kann man halt dann eine Crew anheuern oder gehilfen. Es gibt aber auch da so ein Dialog, dass man halt keine Leute kriegt, dann steht da, keiner will den Job übernehmen. Und dann hast du die beiden Dialogoptionen Angsthasen und Feiglinge.
1: Ja, und in so
0: Kleinigkeiten ist es halt ganz nett. Und das also in ein paar Stellen ist es halt ein bisschen angenehm,
1: unernst. Das finde ich halt charmant. Ja, das stimmt. Oder wenn du in die Kirche gehst, bevor du irgendeine Aktion dort ausführen kannst, musst du erst ans Weihwasserbecken, also da draufklicken. Ansonsten sagt dir das Spiel, erst Weihwasser nehmen. Und eine der Auswahloptionen ist dann auch, ach nö. Dann, genau. Dann kommst du wieder raus aus der Kirche. Ich finde, eine der schlimmsten
0: Witze, den das Spiel sich erlaubt, und das ist bestimmt als Witz gemeint, ist, du kannst ja heiraten im Spiel. Mhm. Und dann kannst du eine Heiratseinladung aussprechen und dazu musst du festlegen, was du da so machen willst, wie viele Leute du einladen willst. Und bei der Einladung fragt dich das Spiel, willst du viele Leute einladen oder wenige? Sagt dir aber natürlich nicht, wie viele das sind, ja? Und dann denkst du halt, na ja, Gott, ich halte halt ein Fest und man heiratet nur einmal im Leben, nämlich viele. Und dann lädt das 2700 Leute ein. Und du sagst, so, nein!
1: So <lacht> viel wollte ich doch gar nicht! Und das ist doch ein Witz, ja? Um mich zu ärgern an der Stelle. Ist doch voll nett. Weiß ich nicht, aber wenn das Fest dann stattfindet, dann gibt es auch einen Bildschirm, der ist tatsächlich ein bisschen humorvoll. Da liegt dann so ein Typ unter einem Weinfass oder Bierfass und lässt sich da gerade voll laufen und so. Ja. Aber eigentlich sind die Hochzeiten und gerade die Feste, die du feierst, die sind, na, wie soll ich sagen, <lacht> ein Quell des Frustes erstmal zumindest, wenn man sie die ersten Male macht, weil das Spiel extrem wortkarg ist, was das angeht, sowohl das Handbuch als auch das Spiel. Du sagtest das schon, es gibt dir nur die Wahl viele oder weniger einladen und du weißt nicht, wie viele und dann sagtest du dir, naja, stell sicher, dass da genügend Essen und Trinken da ist oder genügend Köstlichkeiten für den Tag, an dem das angesetzt ist. Und du kannst auch noch den Tag bestimmen, an dem du zum Beispiel heiraten möchtest. Ich war gerade irgendwo in einer fremden Stadt, ich glaube in, in Stockholm, als das Angebot kam von diesem Kuppler eine Frau zu heiraten, dann wird es ja sofort festgemacht, kannst du den Hochzeitstermin ansetzen, da wird nicht lange erst mit Liebe und sowas. Ne? Und ich wusste da gerade nicht, welcher Tag das ist und habe es irgendwie auf in drei Tagen festgelegte Hochzeit oh Gott. in Lübeck. Ohne zu bedenken, dass ich niemals in dieser Zeit von Stockholm nach Lübeck zurückkommen würde und dann hat die Hochzeit halt ohne mich stattgefunden in Lübeck. <lacht> das hat die Gäste nicht geschert. Die hat's eher geschert, dass ich null Essen und Bier in meinem Lager hatte zu dem Zeitpunkt. Deswegen sagte das Spiel dann Labitar. Viele Gäste litten Hunger und Durst. Und dann ist dein Ruf erstmal im Eimer in dieser Stadt. Das heißt, du musst halt dann auch erstmal austarieren durch Trial and Error in mehreren Hochzeiten, wie viel Fleisch und Getreide und Bier und Wein und was überhaupt an Dingen, Honig zum Beispiel auch, du in deinem Konto haben musst und in welchen Mengen, damit das dann auch ein Erfolg wird, das Fest, damit die Leute da nicht hungern und dürsten. Das ist ziemlich gemein. Das ist auch eigentlich schlecht, weil das
0: erste Fest muss einem schief gehen mhm. und man kann das du nur durch Trial and Error rausfinden. Es gibt ja mir auch nicht wirklich einen Hint, so passen Sie mal auf. Er sagt ja mir nicht mal, was du alles brauchst. Ja? Stimmt. Naja. Ja, das ist gemein. Ach, naja. Aber ich finde, das Spiel ist an so vielen Stellen charmant. Ich verzeihe dem so Kleinigkeiten. Ach, so ein schönes Spiel. So, was haben wir noch nicht gesagt an Mechaniken? Da gibt es ja noch einiges. Ja, äh, Kämpfe halt und Politik. Genau. Also Politik haben wir schon ein bisschen gestreift. Das Spiel führt sozusagen Buch über deine Berühmtheit in jeder Stadt. Also du kannst auch in jeder Stadt auf den Marktplatz gehen und das Volk befragen sozusagen. Man kann man eine Gruppe anklicken, die da auf dem Marktplatz steht, dann sagt es einem, wie beliebt man ist. Mhm. Da gibt es halt so verschiedene Rangstufen, ich weiß gar nicht mehr, begnadete Händler oder irgend sowas. Also das sagt einem auch, ob man wichtig ist für die Stadt oder nicht. Wenn man da ganz viel gehandelt hat, dann ist man halt wer und wenn nicht, dann nicht. Und man kann da die Ratsherren bestechen, man kann festgeben, man kann der Kirche spenden. Der Kirche spenden ist auch ziemlich herb am Anfang. Die verkauft so Ablassbriefe, so auch da wieder, wir haben gesagt, man fängt mit 140 an und leiht sich vielleicht ein paar Tausend. so Der erste Ablassbrief kommt auch so um 10.000 oder so. Ja, da ist man, denke ich mal, pf, so viel habe ich noch gar nicht gemacht ey, an bösen Sachen, aber nein, jetzt muss ich noch mal ordentlich sündigen. und so ja, Genau, da kannst du spenden fürs arme Volk und dann spendest du halt, keine Ahnung, vielleicht 50 oder sowas.
1: Genau, die sind damit schon zufrieden dann, ja. Genau,
0: und später kannst du dann auch noch mit derselben Mechanik für Kirchenbauten spenden. Also es, da zeigt dir nicht so ein Score an, wo du stehst, was ja auch ganz nett ist, sondern musst halt immer das Volk fragen und dann gehst du sozusagen in Stufen nach oben, je nachdem, was du tust. Mhm. Und du kannst, also das ist ja auch gut für die Wahl am Ende zum Ältermann. du kannst es nicht schaffen, überall wirklich stark zu sein. Es kostet halt echt viel Geld, sich beliebt zu machen, auch das sehr realistisch, ja. Und du musst auch mal überall gewesen sein und auch das schaffst du nicht, weil du natürlich auch mal versuchst, lukrative Routen zu fahren und nicht einfach demokratisch den ganzen Hanseraum zu belegen.
1: Die politische Karriere in der Patrizia ist eher so eine Art Rangstufensystem. Meine Erinnerung ist ein bisschen getrübt, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, so wahnsinnig viel bringt es gar nicht. Du kriegst dann halt ein paar Privilegien, du kannst dann, glaube ich, was kannst du machen, wenn du Bürgermeister bist? Irgendwie die Stadtmiliz bestimmen, Piratenjäger aussenden oder solche Geschichten, was aber im Endeffekt keinen großen Einfluss hat hat auf das Spiel. Und wenn du dann Ältermann bist, kannst du zum Beispiel bestimmen, ob irgendwelche Städte boykottiert werden sollen oder nicht. Aber warum solltest du das? Weil die ja deine Handelspartner sind und du gutes Geld damit machst. Also das hat sich mir nie so richtig erschlossen. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Fugger-Serie, wo die politische oder religiöse Karriere einen viel, viel, viel stärkeren Einfluss auf den Spielverlauf hat, weil du damit Konkurrenten ausschalten kannst, weil du Steuern erheben kannst. Das geht zum Beispiel auch noch in, in Patrizia. Du kriegst halt dann die Steuereinnahmen aus der Stadt, wenn ich mich nicht irre, wenn du Bürgermeister bist. Aber, na, es gibt andere Wirtschaftssimulationen, wo die Enterkarriere auch noch wesentlich tiefgreifendere spielmechanische Auswirkungen hat, als das jetzt in der Patrizia-Serie der Fall ist. Ja, hier ist das nur ein Moment der Selbstmotivation, ja. ja.
0: Also, man muss ja ein bisschen irgendwie weiterkommen im Spiel und nur reich werden ist irgendwann auch schal. Ja, und irgendwann hast du ja auch mal echt genug Geld. Dann kannst du dann da auch der Kirche 25.000 spenden oder mehr und so. Und dann brauchst du natürlich noch irgendein Ziel. Und dieses Eldermann-Ziel ist halt, wie du sagst, so ein Score, den du anstrebst. Ja, aber das ist ja. die Siegbedingung im Spiel. Also du kannst dieses ja genau.
1: auf eine Art und Weise gewinnen.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, also ist ja auch schön, dass sich das Spiel dahin begleitet, so dass halt daran deinen Fortschritt misst und nicht nur am Geld, so. Wie gesagt, jetzt nichts Wildes, so, aber immerhin. Mhm. Das stimmt. Sag doch mal was zum Kampf. Der Kampf ist auch nicht so die ganz große Kernmechanik dieses Spiels.
1: Kann ich ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen zum Kampf. Deine Schiffe sind per se erstmal mit Matrosen und Waren ausgestattet, aber du kannst sie auch bewaffnen. Zum einen kannst du natürlich mehr Matrosen aufnehmen und die Matrosen auch noch mit Handwaffen ausstatten, damit sie dann, wenn es zu einer Enterschlacht kommt, sich auch verteidigen können oder auch andere Schiffe entern können. Und du kannst eine Schiffe auch mit Feuerwaffen bestücken. Das sind am Anfang hauptsächlich Bilden, also Trebuchets und Ballisten und später im Spiel dann auch Kanonen. Zum einen sind es dann entweder Auslegerschiffe, die also Städte verteidigen gegen Piratenangriffe oder es sind Orlochschiffe für Konvois oder du kannst sie, also da bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube, du kannst sie auch selber zur Piratenjagd ausschicken oder auf Kaperfahrt schicken.
0: Echt? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Also im zweiten Teil auf jeden Fall. Im, ersten Im zweiten ich Teil, ich glaube im
0: ersten nicht, aber ja. ich glaube im ersten bist du ein ehrlicher Händler. Ich finde es übrigens toll, dass diese riesen Armbus, die du auf Schiffe montieren kannst, dass die das treibende
1: Werk heißt. <lacht> das ist ja wohl Stimmt. ein sensationeller Name. Ja. ja, das treibende Werk. Für den Bau von Schiffen werden auch drei Sachen benötigt, nämlich Pech und Hanf. Und das dritte ist nicht etwa Holz, wie man meinen sollte, sondern Geschirr, wo ich am Anfang auch ein bisschen die Stirn hatte und dachte, wofür um alles in der Welt muss man sein Schiff mit Geschirr ausstatten? Aber Geschirr ist hier nicht gemeint in dem Sinne von Porzellan, sondern im Sinne von dem ganzen Riemenwerk und Leinenwerk, das halt zum Verzurren und Takeln und Verladen des Schiffes gebraucht wird. Das hat mich auch sehr lange, sehr, sehr
0: lange beschäftigt, diese Frage. <lacht> Tatsächlich ging mir auch so. Das hat sich mir auch aus dem Handbuch nicht erschlossen am Anfang. Ich wollte noch ein Wort zum treibenden Werk sagen. Dazu steht im Handbuch, die Wirkung dieser Waffe war so verheerend, dass sie 1139 von Päpstlichen Konsil verboten wurde. Jedoch fand dieses Verbot keine
1: Beachtung. Ja, Komisch. Ne? Hm. Nee, da schießen wir ja. noch mal weiter. <lacht> äh, gehen die Schiffe so schön unter damit, wenn wir darauf schießen? Ja, das gefällt uns. Genau. Ach, das
0: treibende Werk, sensationell. Das klingt wie eine Band, finde ich. Stimmt. Gunnar und das treibende Werk. Oh,
1: schön. Ah. Schöner Titel. Ja, ja. Ah, schon, oder? Christian und die Bilden. <lacht> ja, Christian und hm, die billigen Bilden. Nicht so gut. Ja, hast du recht. Na gut, ja. Genau. Ja, aber prinzipiell, also die Schlachten, die man dann damit schlagen konnte, wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es waren letztendlich hauptsächlich ausgerechnete Dinge. Jedenfalls spielen sie im ersten Patrizia eine untergeordnete Rolle im Vergleich zum zweiten Teil, wo man durchaus auch viel Zeit damit verbringen kann, die Schlachten selber zu schlagen, wo es dann auch ein Pirates-artiges Echtzeitgefecht gibt. Aber vielleicht kommen wir da noch dazu, wenn wir über den zweiten Teil reden.
0: Ja, beim zweiten Teil ist ja auch wirklich eine Strategie, die du schon am Anfang machst oder relativ früh machst, dass du eine, versuchst, ein anderes Schiff zu kapern. Das tust du hier nicht. Das kannst du gar nicht in Patrizia im ersten Teil. Genau, im ersten kannst du es nicht. Im ersten, da gibt es in der, in der in der Taverne, sage ich jetzt sag ich schon wieder, im Gasthaus gibt es den Piraten. Und zu dem kannst du gehen und kannst dem Piraten ein Schiff geben. Wenn du eins viel hast, was natürlich noch lange, lange, lange Zeit im Spiel nicht so ist. Und wenn das halt ein Waffen des Schiffes ist und du es ihm gibst, dann freut er sich und dann kommt er alle Nase lang, kannst du mal wieder hingehen und dann verkauft er dir ein Schiff, das er irgendwo her hat. leicht unter Marktpreis. Gefunden, <lacht> Huch, komisch. Da ist ein Schiff vom Lastwagen gefallen. Naja, <lacht> möchten sie es haben. Genau.
1: Also es ist auch nicht so eine starke Mechanik, aber ganz nett. Hm. Sobald du dann so ein bisschen Fortschritt im Spiel machst, eine größere Flotte hast und mehr Geld hast, erweitert sich durch solche Funktionen auch dein Handlungsspielraum. Selbst wenn es jetzt nicht fundamental entscheidend dafür ist, dass du dein Imperium ausweitest, ist es trotzdem nett, diese Art von Option zu haben und wie wir schon sagten, es passt halt einfach gut in dieses Szenario rein. Also wie gesagt, ich konnte da gut drauf verzichten, in Patricia 1, da jetzt auch
0: noch große Kämpfe in 3D auszufechten und so fand das ganz nett, dass es alles so, man kann das machen, es hat viele kleine Optionen für Sachen, die man machen kann, aber es muss nicht sein. Mhm. Genau, haben
1: wir noch was zu Patricia 1? Es gibt eine Ware, die wir noch gar nicht erwähnt haben im ersten Teil, obwohl sie eigentlich eine ganz begehrte ist, nämlich den Pfeffer. Und der Pfeffer ist die einzige Ware, die im Nordostseeraum, also im nordeuropäischen Raum, nicht selber produziert wird, sondern die geliefert werden muss von irgendwelchen Warenflotten, die dann aus Übersee kommen oder aus dem Mittelmeerraum. Zu so unregelmäßigen Zeiten kommen in einigen westlichen Städten überwiegend in Brücke oder London, kommen dann also Pfefferflotten oder Gewürzflotten an. Und dann ist an diesen Städten ein ordentlicher Vorrat von Pfeffer da. Und er wird natürlich ganz schnell auch von den KI-Entlern aufgekauft und dann verteilt. Und wenn du zufällig jetzt dann in dieser Stadt bist oder schnell dorthin segelst, das wird ja auch angst, Angezeigt, wenn eine Gewürzflotte da ist, dann kannst du da Pfeffer relativ günstig kaufen. Das kostet dann so um die 400 Taler pro Last. Günstig in Anführungszeichen. Ne? Machst aber riesigen Gewinn. Also du kannst es in der Regel je nach Stadt für das Doppelte verkaufen. Das ist sensationell, was den Umsatz angeht. Weil Patrizia aber ein sehr, sehr simples Wirtschaftsmodell hat, gibt es da den sogenannten Pfeffertrick. Und der demonstriert halt ganz gut, was das Problem ist an dem Wirtschaftsmodell von Patricia 1. Nämlich, dass es keine dynamischen Preise in diesem Sinne hat, dass wenn du viel von einer Ware aufkaufst, dass sie dann auch teurer würde. Oder wenn du viel verkaufst, dass sie dann günstiger würde. Sondern du kannst, angenommen, dass sind 100 Pfeffer in der Stadt, dann kannst du diese ganzen 100 Pfeffer für den gleichen Preis kaufen. Jedes Mal 400. Alles. Dann hat die Stadt nichts mehr. Null. Und dann wartest du eine Runde und dann passen sich die Preise an auf Basis der Menge, die in der Stadt vorhanden ist. Das heißt, in der Stadt ist jetzt null Pfeffer vorhanden, also wird auf einmal ganz, ganz hoher Preis dafür gezahlt, um Pfeffer wieder einzukaufen. Und was machst du denn da jetzt? Du nimmst deine 100 Pfeffer, die in deinem Schiff oder Lager sind und verkaufst sie der Stadt zurück und hast deine 400 oder 500 Taler Gewinn gemacht. Dann wartest du eine Runde und das Spiel berechnet wieder die neuen Preise auf Basis der Menge in der Stadt. Hui, auf einmal sind wieder 100 Stück da, also lass uns mal den Preis runtersetzen. Und so weiter und so weiter. Na? Das ist eine der grundlegenden Änderungen, die dann Patricia 2 besser gemacht hat, Dort wird nämlich das Preisniveau dynamisch berechnet auf Basis von Angebot und Nachfrage. Das heißt, mit jeder Einheit, die du irgendwo wegkaufst, wird die nächstfolgende teurer und mit jeder, die du irgendwo verkaufst, wird die nächstfolgende billiger. Und das ändert also die ganze Handelsdynamik, das ganze Spielgefühl auch von dieser Wirtschaft, die da simuliert wird, ganz fundamental. Ja, das ist natürlich unrealistisch. Das ist ja überall so bei Patricia 1, aber man merkt es
0: halt lange Zeit nicht weil man ja sich auch nicht so lange irgendwo auffällt in der Regel, weil man immer hin und her fährt und so. Und die Ware ist ja, also wird ja nicht nur darauf berechnet, was da ist, sondern das hat ja auch noch einen Zufallsfaktor. Und der Zufallsfaktor verschleiert halt viel von der einfachen Mechanik. Und beim Pfeffer ist es halt so, weil du da auch den Markt richtig leer kaufen kannst und so es geht ja nicht mit jeder Ware, da ist das halt ganz augenfällig. Genau. Aber ich gehe auch immer auf zum Mediamarkt und kaufe halt alle Kameras und dann, wenn die keine mehr haben, dann sage ich hier. Ich hätte welche, ja. ja. Ich stell mich vom Mediamarkt und sage, hier, das ist ein letzter iPod in Karlsruhe. Hab nur ich. Na gut. Na gut. So, Patricia 2? Ja, Patricia 2. Das ist dann, ja, die Fortsetzung viele, viele Jahre später. Ah nee, wir haben noch eine Sache bei Patricia 1 vergessen. Und das ist die Entstehungsgeschichte, worüber wir jetzt auch ah, nicht so viel ja. wissen. Aber das Spiel ist ja gar nicht ursprünglich von Ascaron, sondern nur von Ascaron weiterentwickelt. Am Anfang gibt es eine, eine Liste von Leuten, die an dem Spiel teilgenommen haben. Credits, die am Anfang im Intro durchlaufen. Ne? Der Name des Spiels und das Schiff und dann halt die Leute, die da mitgewirkt haben. Mhm. Und der Bereich Game Design oder Konzeption und sowas fehlt völlig. Und dafür steht ein Firmenname an der Stelle. Also keine einzelne Person, sondern steht ein Firmenname, nämlich Typtikon Software. Mhm. Und das sind drei Studenten, die das Spiel selber entwickelt haben. Das grundlegende Spiel. Das haben sie für den Atari ST gemacht und es hatte den Namen Die Pfeffersäcke. Das auch sehr deutsch, finde Schöner ich, Name, ja. finde ich. Ja, ja schöner Name, finde ich auch toll. Ja. Pfeffersack, super Begriff. So haben die das genannt und das ist den Ascon-Leuten damals aufgefallen. Dann haben die das denen abgekauft und daraus dann den Patrizier gemacht. Also ein umfangreicheres, tieferes Spiel, wenn ich das
1: richtig verstehe. Genau, richtig, ja. Ich sagte es schon, also die Anfangszeit von Ascaron war geprägt von Simulationen, das war also am Anfang der Patricia und dann im Jahr darauf, 1993, kam dann Anstoß dazu und damit waren die beiden großen Säulen gelegt, nämlich einmal historische Wirtschaftssimulationen und zum anderen die Fußballsimulationen und damit bestritt Askeron auch sehr erfolgreich dann die ersten Jahre des Bestehens, da kam dann 1994, kam Hanse die Expedition raus als Wirtschaftssimulation, 1997 kam Elisabeth die Erste dazu und da ging es dann also um England logischerweise und auch mehr um die Kondonialfahrten. Und dann dauert es ein bisschen und 2000 kam dann also in dieser Ahnenreihe der Askaron-Wirtschaftssimulationen endlich der Nachfolger von diesem Patricia von diesem Askaron-Urspiel. Patrizia 2, Untertitel Geld und Macht. Hat erstaunlich lange gedauert.
0: Erstaunlich lange erstaunlich. Dafür, dass das ja ein sehr erfolgreiches Spiel war und auch in vielerlei Hinsicht ja das Spiel, was Ascaron die Firma ermöglicht hat. Mhm. Also es war ja vor Anstoß da. Anstoß war ja ein bisschen das prägende Spiel dann für die Firma hinterher mit dem großen Erfolg. Aber dafür haben sie sich erstaunlich lange Zeit gelassen und dazwischen so absurde Sachen gemacht wie Vermeer. Oder das Hexagon-Kartell oder sowas, was kein Mensch... Aber gut, also Vermeer <lacht> hat ja viele Freunde gefunden. Ich habe das nie verstanden, aber der Christian ist ein großer Vermeer-Fan, wenn ich mir recht entsinne.
1: Ja, absolut. Also wenn ich mir eine Wirtschaftssimulation aus dieser Zeit rausgreifen sollte, die ich geliebt habe, dann ist es Vermeer. Ich verstehe das nicht, aber gut. Erkläre ich dir mal in einem eigenen Podcast. Ja,
0: dann müssen wir mal wirklich einen eigenen Podcast zu machen. Vielleicht machen wir den zusammen mit, keine Ahnung, welches Spiel war das noch, was wir vorhin gesagt hatten? Fugger und Vermeer. Wir machen einen Fugger und Vermeer-Podcast. Beginnt ja mit dem gleichen Anfangsbuchstaben, na? können wir
1: das auch gleich zusammenwerfen.
0: Fugger und Vermeer beginnt mit dem... Ja, okay. <lacht> ja, nee, ist recht. Ist gut. Ja, ja finde ich auch. Was? Man dann noch. Was? Ja, nee, Ich, ich verstehe dich. Ja, alles gut. Mhm. Genau. Und dann 11.2000 kommt Patricia 2 und das ist schon mal eine ganz andere Kategorie von Spiel. Ist ja auch viele Jahre später. Da hieß das ja schon Askaron. Da ist es halt eine isometrische Draufsicht. Da hat laufen keine Männchen hin und her und alle Aspekte der grafischen Darstellung zeigen Aspekte der Simulation.
1: Mhm.
0: Ich genau. habe das aber gar nicht so groß gespielt, weil mich das beleidigt hat, dass man so weit weggegangen ist und ich sagte schon von dem ursprünglichen Patrizia, dass ich das ich cooler fand.
1: Ich finde, im Gegenteil, es löst viele von den Versprechen ein, die Patricia 1 macht, was das Wirtschaftssystem angeht. Weil Patricia 1, wie gesagt, ist eher rudimentäre Simulation, aber es gaukelt dir ja vor, dass da andere Händler rumgondeln und Sachen einkaufen und woanders verkaufen. Und das passiert in Patricia 2 auch nur auf einem größeren Maßstab und mit nachvollziehbaren Konsequenzen. Und vor allem ist es auch sichtbar. Ne? Also auf dieser Karte von Nord und Ostsee, die du dann hast, fahren die einzelnen Schiffchen rum, dein eigenes auch und auch die der anderen. Du kannst also auch gucken, da kommt ein Schiff an, das lädt eine Fuhre von Getreide ab und auf einmal sind die Getreidepreise im Keller in dieser Stadt. Also es ist alles viel nachvollziehbarer, als das in Patricia I der Fall ist. Das ist schon mal das eine. Aber das Faszinierendere finde ich daran, dass Patricia 2, ich sagte es vorhin schon, ein erstaunlich anderes Spielgefühl hat. Und auch anders funktioniert als Patrizia 1. Und wenn du mit den gelernten Strategien aus Patrizia 1 in den zweiten Teil kommst, wirst du nicht weit kommen. Und das fängt schon damit an, dass Patrizia 1, es hat andere Mengenverhältnisse. Ein typisches Schiff in Patrizia 1 hat ungefähr 25 Einheiten Laderaum und in den meisten Häfen sind die ganzen Waren in Hunderter oder tausender Mengen vorrätig. Das heißt, du lädst in der Regel auf dein Schiff eine Ware, die dir gerade am günstigsten ist. Und das kostet ja auch immer das Gleiche. Also sagen wir da sind 1000 Wein auf Lager, dann lädst du halt 25 auf dein Schiff und Segel es damit fort. Im Wesentlichen sind deine Schiffe de facto also Laster der Meere. Ja? Die Logistik im Spiel besteht darin, einen Warentyp im Pendelverkehr vom besten Kaufer zum besten Verkaufsort zu karren. Immer hin und her, hin und her und so weiter. Und in Patrizia 2 Geht das nicht, zumindest nicht am Anfang. Da hat dein typisches Schiff auf einmal 250 Einheiten Raum, das Zehnfache. Und die Waren in den Häfen sind ganz selten und nur noch in hunderter Mengen vorhanden, meistens eher in zehner Mengen. Das heißt, was du da machen musst, ist zu einem Pfaffen zu fahren und dann halt zu gucken, dass du dir ein Warenspektrum zusammenkaufst. Und deine Schiffe sind sozusagen Gemischtwarenlager. Da hast du halt ein bisschen Getreide drauf, ein bisschen Holz, ein paar Eisenwaren und noch etwas Hamm und Salz. Und dann fährst du zum nächsten Stadt und schaust, was du da losschlagen kannst und was du günstig einkaufen kannst. Wieso fahren fahrende Händler tingelst du erstmal von Stadt zu Stadt, um zu kaufen und zu verkaufen. Braucht auch viel mehr Mikromanagement. Zumindest am Anfang des Spiels. Solange bis du deine eigene Produktion aufbauen kannst, das ist etwas, was es im ersten Teil auch schon gibt, haben wir nicht so richtig erwähnt, aber da spielt es auch keine große Rolle. Und im zweiten Teil, ist aber deine Strategie oder dein Ziel am Anfang von diesem reinen Verdiensthandel, also das Rumtingeln und Geld verdienen, zum Versorgungshandel zu kommen. Dann wechselt also auch das Spielgefühl nochmal komplett, weil dann geht es auf einmal darum, dass du deine lokalen Betriebe aufbaust, dass du selber anfängst, Waren zu produzieren, deine Städte auszubauen und die brauchen Rohstoffe. Und ab dann beginnst du, automatische Routen einzurichten, zum Teil mit Hunderten von Schiffen, die dann einfach Rohmaterial hin und her transportieren, um deine Produktionsstätten auszulasten. Und auf einmal ist es kein Handelsspiel, mehr, auf einmal ist es eine Produktionssimulation. Ja. Ganz anderes Spiel.
0: Ja, Du baust ja dann auch in dieser Stadt mal eben auch mal so zehn Gebäude an irgendeiner Stelle oder so. Mhm. Das ist halt ein Mikromanagement-Spiel. Ich bin mehr so ein Typ der großen Linie. Ich will eine Ware haben und dann fahre
1: ich die dahin und dann ist das auch gut. Immer dieses Kleinteilige nervt mich. Es ist erstaunlich, wie populär Patricia 2 war. Es gab eine lange Zeit, also es ist 2000 erschienen, 2001 kam noch das Add-on Aufschwung der Hanse und das integriert sich einfach in das Hauptspiel und bringt neue Funktionen dazu, deswegen werden die in der Regel auch von der ganzen Community als Einheit gesehen. Also wenn man von Patricia 2 spricht, dann immer von der Kombination Hauptspiel und Add-on. Da ist auch noch ein Editor dabei und so weiter, aber hauptsächlich halt neue Funktionalität. Außer
0: im englischsprachigen Raum, wo das... Patricia 3, ja, einfach das Addon war, das mal, als Patricia 3 rausgebracht hat.
1: Genau, weswegen in Deutschland das nächste Spiel dann Patricia 4 hieß, obwohl es hier nie ein hm. Patricia 3 gegeben hat. Ja, clever. Na toll. Aber Patricia 2 war dann also viele, viele Jahre lang sehr populär, hatte eine eingeschworene Gemeinde, auch weil Ascaron da, muss man wirklich sagen, echt einen guten Kundendienst gemacht hat. Die haben die Community gepflegt, die hatten Foren, die haben eigene Spielserver, kostenlose Spielserver für Multiplayer-Partien angeboten. Die hatten jährliche Fantreffen, zu denen die Leute hinreisen konnten. Das Ganze hat die Community im deutschen Raum also sehr befeuert und die hat eigenständig dann auch jährliche Contests zum Beispiel ins Leben gerufen, wo es auf jeweils selbstgemachten Karten dann darum ging, bestimmte Zielsetzungen zu erreichen und möglichst effizient zu sein. Ich habe mit großer Faszination stundenlang Foren-Threads von 1001, 2, 3 und sowas durchgelesen, da zeigt sich dann, worum es im Kern geht bei diesem Spiel auf Profiniveau, nämlich ums Optimieren. Das ist wie die allermeisten Wirtschaftssimulationen im Kern, ein Optimierungsspiel und das Maximum rauszuholen, die höchste Effizienz rauszuholen aus deinen Routen, aus deinen Verbindungen, deinen Produktionen, das ist was, was eine bestimmte Art von Zielgruppe wahnsinnig motiviert und Patrizia 2 hat die Komplexität in diesem Wirtschaftssystem, um das zu ermöglichen ist genau die Art Spiel,
0: die mich nicht interessiert. Ich weiß auch nicht. Tut mir leid, dass ich jetzt hier <lacht> zu diesem Teil des Spiels nichts dazu beitrage. Aber das Optimieren von Details hat mich schon immer abgestoßen in Spielen. Ich will immer nur die Mechanik rausfinden und die dann zweimal machen und dann ist gut.
1: Eine der interessantesten Sachen zum Beispiel, was diese Optimierung angeht. Während ich rede, kannst du jetzt wieder einen Zug machen in deinem Spiel übrigens. Ja, ja, äh, ja, aber eines der interessantesten Dinge oder was ich faszinierend fand, ist die Arbitrage-Schiffe. Arbitrage ist ein Begriff aus der Finanzwelt und beschreibt, wenn du einen Deal machst, der quasi gleichzeitig stattfindet, wo du sagen wir mal zum Beispiel Dollar in den USA kaufst und in Europa verkaufst, praktisch zeitgleich, bei minimalem Preisunterschied und in großen Mengen. Und in Patrizia 2 wird damit eine Schwachstelle im Spiel ausgenutzt, nämlich dass du, wenn du einen hochleveligen Kapitän auf deinem Schiff hast, dass der einen Bonus beim Einkaufen und beim Verkaufen bekommt. Und mit diesem Bonus kannst du Waren kaufen und sie sofort wieder mit Gewinn verkaufen, wenn du das in einer bestimmten Taktung und in einer bestimmten Preisspanne machst. Du musst also beim Autohandel dann feintunen, in welchen Preisspannen bei welchen Waren das gekauft und verkauft werden soll. Und dann gibt es also seitenweise Forum-Threads, die dann ausrechnen und mit Formeln beschreiben, wie diese Preisspanne für Einzelwaren aussieht und in welchen Reihenfolgen man diese Schiffe programmieren muss, diese Arbitrarschiffe, damit sie effizient wirtschaften. Das hat also eigentlich nichts mehr mit dem Spielsystem zu tun. Ja, das ist ja ein Exploit. Aber damit beschäftigen sich dann die Spieler, um da maximale Effizienz rauszuholen, was die Geldgenerierung angeht.
0: Wir wissen nicht viel über diese Leute, außer dass sie zu viel Zeit haben.
1: Ich finde das toll. Ich finde das bewundernswert, um ehrlich zu sein. Mir fehlt da jegliches Talent dafür, aber ich finde das ganz faszinierend, das mitzulesen. Ich finde das auch cool, dass Leute sich diese Mühe machen.
0: Ich habe immer gefunden, dass das für mich ein leeres Vergnügen ist, weil ich das a. nicht gut genug hinkriege und b. den Ehrgeiz sich aufbringe und wenn ich dann irgendwann aus so einem Optimierungsrausch aufwache, dann ist meine rechte Hand kalt von dem Verkrampfen der Maus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe nichts getan mit meiner Zeit. Also es ist, glaube ich, nicht für mich. Ich muss irgendwie schon einen Fortlauf der Geschichte erleben oder mir selber dazu denken können. Und Teil 1 ist ja ganz gut, um sich selber Geschichten dazu auszudenken, finde ich. Das bietet einem so ein bisschen den Stoff und steht einem auch nicht so sehr im Wege mit
1: übermäßigem Realismus. Ja, die Identifizierung mit dieser Händlersrolle fällt leichter im ersten Teil. Du bist näher dran, du bist in der Spielwelt drin und so weiter und es ist auch letztendlich kompakter, selbst wenn du eine große Flotte hast. In Patricia 2 ist es abstrakter, also schon allein durch die Perspektive die rausgehobene und es fällt mir sehr viel schwerer, mich als Person zu begreifen, die in dieser Spielwelt agiert. Ich habe das Gefühl, ich bin da sehr distanziert davon und es geht darum, jetzt dieses System zu begreifen und zu optimieren. Was schade ist, weil eigentlich ist es ja von der Visualisierung her die lebendigere Spielwelt. Ja, und das ist ja auch ein tolles
0: Spiel, das das sehr logisch weiterentwickelt. Ein typisches Daniel Dumont-Spiel, habe ich den Eindruck. Hat der das auch gemacht? Ja, ne? Ja, der hat das gemacht. Ja, ja. genau. Also ja. man merkt es dem so ein bisschen an, finde ich. Der Daniel Dumont ist ja der Typ für Optimierungsspiele, der, der Designer. Das liegt ihm, sagen wir so. Ja, für Systeme, für Modelle, gerade für Wirtschaftsmodelle. Genau. Ja. Genau, und Patrizia 2, wie gesagt, logische Fortentwicklung, acht Jahre später. Und danach war ja Schluss. Dann gab es ja erstmal Na kein ja. Patrizier mehr nach dem...
1: Ja? ja, es gab erstmal kein Patrizier mehr, aber dafür haben sie dann angefangen mit dieser Wirtschaftsengine sozusagen, die sie da hatten, Ableger zu machen. Portreal ich und sowas meinst du? Portreal, ja. genau, 2002 und genau. Portreal 2. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur in einem pirate szenario also dann halt in der Karibik. Und letztendlich fußt ja sogar das Wirtschaftssystem von Darkstar One, also von dem... Privateer-Klon von Ascaron auch auf dem Wirtschaftssystem von Patricia.
0: Ja, genau. Also das hat, hat auch vergleichbare Handelsketten und so, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu beweisender Vergleich in dieser... So hat das der Daniel Dumont damals. Also das haben sie so erzählt, das weiß ich auch, genau. Ja, 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 ja. Der hat da Excel-Tabellen gezeigt und gesagt, wie er die Waffenstärken entwickelt hat, rein im Excel, lange mhm. bevor sie irgendwie im Spiel waren. <lacht> Sehr cool. Aber bestimmt Portreal ist ja einfach ja, ein, also man, heutzutage würde man sagen, ein Reskin mit leichten Änderungen und so. Und wie gesagt, dann aber war mit der Patrizia-Serie erstmal vorbei. Dann ging ja Askeron
1: auch unter. 2006, nein, was? Ja, 2009. neun war es. Also genau. das finale Ende, die sind zweimal pleite gegangen. genau Einmal 2001, glaube ich. Und dann 2001 und
0: 2009, war's. genau. Mhm. Und nach dem Ende hat dann Koch Media die Rechte an Sacred gekauft und Calypso aus Worms kleinerer deutscher Publisher hat die ganzen restlichen Rechte gekauft, darunter auch die Patrizia-Serie und hat gleichzeitig auch noch mit dem Daniel Dumont, also dem Designer von Patrizia 2, auch gleich noch ein neues Studio gegründet, die Gaming Minds und die haben dann Patrizia 4 gemacht. Als eine logische Fortführung von Patrizia 2, also mit nicht sehr großen Unterschieden, einfach logisch genau das Spiel mit entsprechenden Verbesserungen weitergemacht.
1: Genau. Und dann gab es auch noch einen Ableger 2011 von Patricia, der auch volle Kanne in diese Zeit passt, nämlich Patricia Online. Das war ja gerade der von den ganzen Online-Spielen, Free-to-Play-Spielen im deutschen Raum. Und dann hat Phonetics, das ist die Firma, die unter anderem auch das SILA 2 Remake gemacht hat, die haben dann für den Publisher Gamigo dieses Patrizia Online gemacht, das aber nie über die Open-Beta-Phase hinausgekommen ist. Das ist 2011 angeschaltet worden und 2012 dann wieder abgeschaltet worden, weil es nicht erfolgreich genug war. Ein ähnliches Schicksal wie zuvor schon der Gilde 1400 widerfahren ist, also im Prinzip dem Online-Ableger von der Gilde-Serie, die hat ein bisschen länger gelebt, von Gameforge, das ging schon 2009 online und wurde 2012 dann auch eingestellt. Ja. Tja. Also der Exkurs der Wirtschaftssimulationen in die Online-Gefilde ist bisher eher erfolglos. Ich würde die Anno-Serie nicht unbedingt dazu rechnen, zumindest nicht zu so den Handelssimulationen, aber selbst Anno-Online läuft ja nach allem, was man hört, jetzt nicht so spektakulär.
0: Ja, weiß ich nicht, kann sein. Hm. Jedenfalls hätte ich eigentlich vorher gedacht, dass das ein logischer Weg ist für das Genre, das in eine browser Spielschematik zu übertragen, weil ich finde, so so Handel und Aufbauen und so, das passt ja alles ganz logisch hin, aber es ist halt nicht geglückt. Ja, das ist wahr. Aus Gründen. Gut, Christian, haben wir noch viel zu sagen zu der Patrizia-Serie insgesamt?
1: Ich glaube nicht, nee. Wir haben die Patrizia-Serie als repräsentative Serie, auch als Flaggschiff-Serie für diesen deutschsprachigen Wirtschaftssimulationsbereich, glaube ich, gut abgedeckt, auch weil sie halt in ihrer Entwicklung sehr repräsentativ ist dafür, wie sich diese Art von Spielen generell weiterentwickelt hat. Und das ist da nicht die einzige Serie, es gibt ja noch diverse andere, wie eben zum Beispiel Fugger und dann später Gilde, Planer-Serie und so weiter, die da parallel gelaufen sind mit mehr oder weniger Erfolg. Würdest du sagen, dass Patrizia das Flaggschiff ist, dieses Genres? Ich meine, die Fugger kamen früher. Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, die Patrizierserie ist es definitiv für den Seehandel und die Fuggerserie, die dann später als die Gilde weitergeführt wurde, ist es definitiv für den Landhandel. Und diese beiden Serien stehen sehr repräsentativ für diese jeweiligen auch geografischen Verortungen. Und zwar historisch gesehen. ja Und daneben gibt es natürlich dann noch zeitgenössische. Also die Planer-Serie zum Beispiel ist ja auch eine Logistiksimulation Die hat aber halt ein zeitgenössisches Szenario. Und Ports of Call, ja, auch ein klassisches Spiel, hat ja auch Neuauflagen bekommen, aber hat halt auch ein zeitgenössisches Szenario. Und es gibt unfassbar viele. Also da würde ich sagen, sind schon Patricia und Fugger die beiden wichtigsten Serien. Glaube ich auch, genau. Ports of Call ist ja bekanntlich
0: auch eine Einparksimulation und kein Handelsspiel. <lacht> Schön
1: gesagt. Insider, Insider. Dann schließen wir vielleicht, wie wir begonnen haben, wenn du jetzt also in dieser Hanseregion eine von den Städten auswählen müsstest, in denen du leben würdest, welche wär's denn? Novgorod. Echt Novgorod?
0: Ja, toll. Wegen der Felle, da ist einem immer warm. Ähm, ja,
1: da gibt's viele Pelze. Und Voska wahrscheinlich. Genau. Na gut, dann nehme ich, ähm, dann nehme ich Visby auf der Insel Gotland. Und zwar nur, weil das so einen schönen Namen hat. Das ist sehr provinziell da. Glaube ich auch. Ja. Aber dafür hat man seine Ruhe. Das Nachtleben und so von Whisky ist nicht berühmt. Hm. Aber Gut, in Christian. trinkt man Whisky. So. Oh,
0: diese Schmerzen. <lacht> oh. Gut, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir freuen uns über freundliche Kommentare und auf das Hinweisen von blatanten Fehlern, die Christian gemacht hat. Oder Gunnar. Und auf das Weiterverbreiten des Podcastes in sozialen Medien und all das. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag, Morgen, Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.